0: Bardzo cieszę się z tego, że możemy rozpocząć kolejną serię, którą zatytułowałem Źródło i szczyt. Myślę, że słuchacze domyślają się, że chodzi o Eucharystię. Jeżeli chcesz pogłębić swoje rozumienie Eucharystii, jeżeli chcesz, żeby Twój udział w tym sakramencie był jeszcze bardziej owocny, serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W krótkiej przerwie bardzo serdecznie witam po raz kolejny wszystkich moich słuchaczy. Cieszę się, że możemy się tutaj spotykać. Proponuję, moi drodzy, kolejną serię, Źródło i szczyt. Będziemy mówili o Eucharystii. W dokumentach Kościoła znajdujemy tę piękną definicję, w wielu dokumentach ona się znajduje, że Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. I to zdanie było dla mnie inspiracją do tego, żeby pomyśleć, pomedytować, pomodlić się nad nową serią, w której chciałbym, żeby każdy z nas został głębiej wprowadzony w tajemnicę Eucharystii. Więc, moi drodzy, krótko mówiąc, ta nowa seria... Mam już przygotowane 6 odcinków, poza tym wprowadzającym, może jeszcze kolejne będą się pojawiały, więc obiecuję, że będzie regularnie, postaram się co tydzień. Będzie po prostu o Eucharystii. Jaki cel będzie przyświecał tym nagraniom, więc chciałbym, moi drodzy, żeby poprzez to nagranie każdy z nas miał możliwość odkrycia sensu i znaczenia Eucharystii. Nie tylko Eucharystii jako całości, sakramentu, pewnego świętego znaku, ale też różnych poszczególnych znaków, symboli, gestów, które są w Eucharystii, tak aby je rozumieć. Więc będziemy mieli trochę pokarmu dla naszego rozumu, ale także chciałbym pomóc w czynnym uczestnictwie w Eucharystii, żebyśmy wiedzieli, co robić, jak się zachować, co powinno się dziać w sercu w poszczególnych momentach Eucharystii. Więc będzie to też pomoc w tym, żeby głębiej przeżywać Eucharystię. Dalej chciałbym poprzez tę serię rozbudzić pragnienie głębokiego przeżywania i rozumienia Eucharystii, czyli chciałbym, żebyśmy zostali jakoś zainspirowani tym, żeby szukać, żeby czytać, żeby pogłębiać swoje rozumienie, żeby... Pan Bóg wlał w nasze serce pragnienie głębszego poszukiwania i takiego też samodzielnego zgłębiania rzeczywistości Eucharystii. I także chciałbym, moi drodzy, aby nasza wiara się wzmocniła, aby nasza wiara w obecność żywego Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii została wzmocniona, umocniona i pogłębiona. I to wszystko, moi drodzy... Mam nadzieję i głęboko w to ufam, że będzie prowadziło do owoców, że owoce naszego uczestnictwa w Eucharystii będą dla nas bardziej konkretne, bardziej widoczne, jeszcze głębsze i jeszcze trwalsze. Do kogo w takim razie jest adresowana ta seria, kto odniesie jakąś korzyść ze słuchania kolejnych nagrań? Myślę, moi drodzy, że każdy, i to nawet niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, jeżeli ma otwarte serce, jeżeli chcesz po prostu poznać, zgłębić rzeczywistość Eucharystii, to jak Kościół katolicki mówi i widzi Eucharystię, jak mówi o Eucharystii, jak ją widzi, plus jakieś moje osobiste refleksje, rozważania. Myślę, że każdy, kto ma otwarte serce i chce po prostu głębiej wejść w tą rzeczywistość Eucharystii, to odniesie jakąś korzyść słuchając nagrań z tejże serii. Jakie, moi drodzy, źródła? Na początek chciałbym podać źródła, z jakich korzystałem, a też zwykle podaje się bibliografię na końcu jakiegoś działa. Ja robię inaczej, robię na początku. Po pierwsze, żebyśmy mieli świadomość z czego korzystałem, że to nie jest wyssane z palca, że ja sobie tego nie wymyśliłem sam. Po drugie, żeby każdy miał możliwość od razu sobie sięgnąć do tych tekstów, samemu je czytać, rozważać. A też jeszcze jest jedna sprawa, kiedyś pod jednym nagraniem pojawiło się wiele takich komentarzy, może też takich krytycznych, może nie do końca te osoby, które komentowały, zrozumiały też mój przekaz, który był zawarty w jednym z nagrań i tam były takie głosy, że na przykład... Ktoś nie miał czasu, żeby odsłuchać całego nagrania, bo ono było dość długie, bo nie ma czasu, żeby słuchać jakiegoś tam zwykłego, nieznanego księdza na YouTubie. Więc też zawsze na początku podaję źródła, bo chciałbym niejako uwierzytelnić, uwiarygodnić to, co tutaj mówię, że to są oczywiście że rozważania moje, w sensie ja to przemodliłem, przemyślałem, ale to jest wszystko oparte na nauce Kościoła. Na piśmie świętym, na dokumentach Kościoła, więc to nie jest nic tutaj wymyślane na własną rękę, jakoś wyssane z palca, wymyślone. To jest wszystko oparte na przemyśleniach, rozważaniach, modlitwie, tekstami, Biblii, tekstami, dokumentów Kościoła. To już, moi drodzy, konkretnie jakieś źródła. Po pierwsze, oczywiście, pismo święte, Biblia. Po drugie, korzystałem z tekstu katechizmu Kościoła katolickiego i cały ten rozdział Eucharystii. Bardzo polecam, żeby przeczytać i może nawet powiem, że to jest taka lektura obowiązkowa. Dla każdego, kto, kto chce przeżywać też tę te serię i zgłębiać rzeczywistość Eucharystii, bardzo polecam i nawet zadanie domowe, żeby sobie poczytać tekst katechizmu. To jest od punktu 1.3.2.2 do punktu 1.4.1.9. Więc korzystałem z katechizmu ale także z Młodszego Rodzeństwa Katechizmu Kościoła Katolickiego, czyli z takiego skrótu katechizmu, który się nazywa Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Korzystałem także z yukata, czyli takiej wersji młodzieżowej. Dalej, moi drodzy, opierałem się na dokumentach Kościoła, przede wszystkim na Konstytucji o Liturgii Świętej, sac Sanktum Concilium, chyba dobrze wypowiedziałem nazwę. Dalej korzystałem z instrukcji Redemptionis Sacramentum, kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Polski tytuł nosi ta instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią i także korzystałem z ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego to takie dokumenty Kościoła, wcześniej czytałem, rozważałem, także korzystałem z takiej małej książeczki, którą serdecznie polecam, nie wiem czy ją można dostać, ksiądz Włodzimierz Cyran, tytuł Eucharystia, mystagogia liturgiczna i korzystałem jeszcze z moich osobistych notatek, przemyśleń, rozważań, które gdzieś w mojej głowie były i na różnych kartkach moich zeszytów, notatników duchowych. Moi drodzy, mamy źródła i też jeszcze jedna uwaga. To, co tutaj będzie przez te wszystkie odcinki, co będę mówił o Eucharystii, nie jest to jakiś systematyczny wykład teologiczny. To są pewne rozważania. To są rozważania, tak jak w każdej czołówce słyszymy, że tutaj na kanale są rozważania oparte o Słowo Boże, o naukę Kościoła. Naturalnie ja je zawsze staram się podawać w sposób uporządkowany, usystematyzowany, tak żeby łatwiej zapamiętać, zrozumieć, ale mówię to po to, żeby też mieć świadomość, że ja nie roszczę sobie prawa do tego, żeby wyczerpać całą rzeczywistość Eucharystii. Zresztą za chwilę się o tym przekonamy, że to wcale nie jest takie proste, więc to nie jest jakiś całościowy, systematyczny wykład, który miałby dać taką całość, wiedzy o Eucharystii, to są pewne rozważania, które według mnie są pomocne do tego, żeby owocniej przeżywać sam sakrament, owocniej uczestniczyć głębiej w sakramencie Eucharystii. To, moi drodzy, przejdźmy teraz do zasadniczej części tego odcinka wprowadzającego nas w całą serię. Teraz chciałbym pokazać, co ja właściwie będę robił przez te wszystkie odcinki. Kim ja dla was będę, moi drodzy słuchacze, i co tutaj się będzie działo? A będzie działo się coś takiego, co Kościół nazywa, uwaga, bardzo trudne słowo, mistagogia, mistagogia. Można też znaleźć czasami pisownie mystagogia, mistagogia. Co to takiego jest? Ciekawy termin, chyba dość wydaje się na początku trudny. Pamiętam, kiedy miałem wykłady w seminarium, to było na początku seminarium, usłyszałem to słowo, ja byłem taki ciekawski, dociekliwy i zapytałem księdza na wykładzie, co to jest ta mistagogia, bo nie wiedziałem, co to jest, nie miałem żadnego pojęcia. I pamiętam, że ten ksiądz wytłumaczył to w taki sposób, że ja jeszcze bardziej nie miałem pojęcia, czym jest ta mistagogia. Moi drodzy, więc ja postaram się nie powielić błędu, który popełnił mój, jeden z moich wykładowców. Co to takiego jest ta mistagogia? Moi drodzy, to słowo oznacza wtajemniczenie w liturgię w tajemniczenie w liturgię, w jej język, symbole, znaki, w zasady celebracji liturgii. Na razie też jeszcze nie wiemy do końca, co to jest liturgia, ale nie będę wyprzedzał, bo w jednym z odcinków będę to tłumaczył, więc niech to nam wystarczy, że to, co będziemy robili, to mistagogia, czyli wprowadzenie w rozumienie i w wejście w święte tajemnice, które świętujemy, które uobecniają się, dokonują się w trakcie liturgii. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, czyli takie wprowadzenie, wtajemniczenie. I teraz myślę, że to będzie już zrozumiałe, kiedy to wyjaśnię na przykładzie, bo taka analogia przyszła mi do głowy. Myślę, że niedoskonała, żadna analogia nie jest doskonała, ale ona nam może wiele wyjaśnić. Ja, moi drodzy, może niektórzy o tym wiedzą, ja bardzo lubię gry planszowe, lubię grać w gry planszowe ze znajomymi, z przyjaciółmi. I gry planszowe mają to do siebie, szczególnie takie bardziej skomplikowane. One są niesamowicie wciągające, są bardzo absorbujące i mają pewne zasady, które trzeba zrozumieć. Tam są pewne jakieś pionki, figurki, znaczniki, jakieś karty do gry, różne symbole, których znaczenia na początku nie rozumiemy, załóżmy, że jest grupa przyjaciół, która gra sobie w jakąś grę planszową, mają planszówkę, są bardzo wciągnięci w rozgrywkę, zaangażowani, przychodzi ktoś, kto nie ma żadnego pojęcia o tej grze, patrzy się na to i widzi, że oni się dobrze bawią, ale nie ma pojęcia o co w tym chodzi. Nie wie jak w to zagrać, gdyby usiadł z nimi do gry, nie miałby w ogóle zielonego pojęcia w jaki sposób ma się zabrać za rozgrywkę. Co jest potrzebne? Potrzebna jest osoba, która go wprowadzi w rozgrywkę. Wytłumaczy mu zasady, wyjaśni czym są te znaczniki, co jest na tych kartach, co oznaczają te symbole. Jeżeli gra planszowa jest skomplikowana, to czasami to wyjaśnienie będzie zabierało w ogóle dużo czasu i potrzeba bardzo dużej cierpliwości. Kto w ogóle kiedykolwiek tłumaczył zasady gry planszowej, jakiejkolwiek, wie, że to nie jest takie proste, szczególnie jeżeli, jeżeli gra jest jakaś bardziej skomplikowana, Słuchacz musi być bardzo skoncentrowany, musi być zaangażowany, bo zwykle ten, kto tłumaczy jest bardzo wczuty, bo lubi tę grę, wie, że to jest w ogóle ciekawa rzecz i chce wprowadzić nową osobę w rozgrywkę i potrzebuje dużo uwagi, dużo cierpliwości, bo to nie jest takie proste. Szczególnie te nowoczesne gry, bardziej zaawansowane, naprawdę mają wiele skomplikowanych zasad, symboli, różnych takich niuansów, które trzeba zrozumieć, w które trzeba wejść, trzeba się w nie zaangażować, trzeba posłuchać. Czyli ten, kto tłumaczy zasady danej gry planszowej, jest tym, który niejako wprowadza. Wprowadza w rzeczywistość tej gry tak, że kiedy ten ktoś drugi, kto jest wprowadzany z uwagą, z zaangażowaniem, wysłucha tych zasad, zrozumie je, zasiądzie do rozgrywki i sam zanurzy się w tym wspaniałym, ciekawym, interesującym świecie nowej gry planszowej. I w taki sposób myślę, że można rozumieć to, czym jest mistagogia. Czyli ja, moi drodzy, dla was będę mistagogiem. Takim człowiekiem, który was wprowadzi w zasady gry. Będę wam wyjaśniał tak jak w tych grach planszowych wyjaśnia się zasady, symbole i tak dalej, tak samo ja będę wam wyjaśniał pewne gesty, znaki, symbole, słowa, czym jest rzeczywistość Eucharystii. Więc będę dla was mistagogiem, a to, co się będzie dokonywało tutaj, to będzie mistagogia, czyli co? Czyli wprowadzenie w rozumienie rzeczywistości, świętych znaków, które są w Eucharystii. Więc Przed nami, moi drodzy, mistagogia. Bardzo ciekawe słowo. Dlaczego to jest takie ważne? To jest takie ważne, dlatego że sakramenty nie działają automatycznie. Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś by przyszedł na Eucharystię, kto w ogóle nie wie, co to jest, co tam się dzieje, to on nie odniesie z tego żadnej korzyści. Po prostu będzie siedział jak na jakimś przedstawieniu, będzie jak jakiś widz. I to nic nie zmieni, że on sobie będzie na tej Eucharystii. Potrzebuje taki człowiek być wprowadzony, potrzebna jest mistagogia. I stąd, moi drodzy, ta seria, bo każdy kolejny odcinek będzie wprowadzaniem was, przeze mnie w jakąś część misterium Eucharystii. Mam nadzieję, że to brzmi zachęcająco, że nikt nie czuje się jakoś... Yy, tak myślę, że to jest zachęcające, bo to jest takie troszeczkę tajemnicze, bo sakramenty są tajemnicze, bo to są święte tajemnice. Zresztą będziemy też o tym mówili, więc ja was chcę w te święte tajemnice, moi drodzy, wprowadzić. I po co, moi drodzy, to robimy? Po co ta mistagogia? Tak jak powiedziałem przed chwilą, sakramenty nie działają w sposób automatyczny, a my chcemy uczestniczyć w sakramentach w sposób świadomy, czynny i pełny. I mam tu, moi drodzy, przed sobą instrukcję, już otwieram, Redemptionis Sacramentum numer 186 i czytamy tam takie słowa. Wszyscy wierni w miarę możliwości powinni uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny, świadomy i czynny, czcić ją z miłością przez akty pobożności i nawrócenie życia. A więc czytamy w tej instrukcji też w wielu innych dokumentach Kościoła, że mamy uczestniczyć w Eucharystii, w sakramentach w sposób Świadomy, czynny i pełny. I to, moi drodzy, ma też na celu ta seria, żeby ten postulat zrealizować, żeby uczestniczyć w sposób świadomy, czynny i pełny. I teraz co to znaczy? Co to znaczą te trzy podpunkciki? Uczestnictwo świadome, to znaczy, że my wiemy, my wiemy, czym jest Eucharystia, my wiemy, czym są poszczególne święte znaki, które widzimy, które słyszymy, które odbieramy naszymi, naszymi zmysłami. Co się kryje, jaka rzeczywistość kryje się za tymi świętymi znakami. Konieczna jest świadomość, czyli pewna wiedza, a więc w tym elemencie tutaj dajemy pokarm naszemu rozumowi, żeby wiedzieć, co się dzieje w tym momencie, co oznacza ten gest, który ksiądz wykonuje? Dlaczego my taki gest wykonywujemy, wykonujemy? Pewnie nie uda się wszystkich jakichś znaków, gestów omówić, ale najważniejsze, takie, które są najistotniejsze dla naszego świadomego przeżywania Eucharystii, myślę, że uda nam się omówić. Więc uczestnictwo świadome polega na tym, że my rozumiemy, rozumiemy co tu się dzieje, rozumiemy dlaczego ta akcja liturgiczna wygląda jak wygląda, jesteśmy tego świadomi. Dalej uczestnictwo czynne polega na tym, że ja nie jestem widzem, ja nie jestem jakimś gapiem, kimś biernym, a więc ja jestem aktywnym uczestnikiem Eucharystii. To jest konieczne, bo Eucharystia to nie jest magia, to nie jest jakiś automatyzm, konieczne jest czynne uczestnictwo, czyli musi być świadomość tego, co się dzieje, żeby czynnie zaangażować się w to, co się dzieje, czyli wejść sercem, podejmować pewne decyzje, nie być kimś biernym, ale w sposób aktywny brać udział w świętych tajemnicach, wchodzić w nie swoją wolą, swoimi gestami, swoimi emocjami, wszystkimi właściwie częściami, sferami naszego człowieczeństwa. Więc uczestnictwo czynne, drugi element. I trzeci element, uczestnictwo pełne, czyli od początku do końca z takim nakarmieniem się i nasyceniem ze stołu Słowa Bożego, Słowem Bożym zastawianym stołem stołowa Bożego, zastawianym nam przez Kościół, ale także Eucharystią, daną nam przez, przez Kościół, przez Chrystusa, abyśmy się nią karmili. Więc uczestnictwo pełne. I to te trzy elementy, uczestnictwo świadome, czynne, pełne, można podsumować takimi słowami, które kiedyś widziałem na memie internetowym. On brzmiał tak. Kościół jest jak siłownia, od samego stania i siedzenia nic się w nas nie zmieni. I możemy to sobie sparafrazować, że Eucharystia jest jak siłownia, od samego stania i siedzenia nic w nas się nie zmieni. Tak jak na siłowni. Musimy raz wiedzieć, do czego są jakieś tam przyrządy, handle i tak dalej, drążki. Musimy ich używać w sposób czynny, bo jak tam sobie postoimy przy tych drążkach, to się nic nie zmieni w naszej kondycji. I w sposób pełny, że chcemy wykorzystać wszystkie możliwości siłowni. I tak samo z Eucharystią. Chcemy w niej uczestniczyć w sposób świadomy, czynny i pełny, bo to jest konieczne dla naszego owocnego uczestnictwa, żeby Eucharystia w nas skutkowała tym, czym ona jest sama w sobie, żebyśmy mogli czerpać z jej owoców, konieczny jest taki sposób uczestnictwa, świadomy, czynny i pełny. I do tego ma nas motywować, do tego ma nas prowadzić także ta seria, którą zatytułowałem Źródło i szczyt. I teraz chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tym dwóm obrazom, Źródło i szczyt. I one nam też rzucą nieco światła, na rzeczywistość Eucharystii, ale także na to, czym się będziemy zajmowali. To jest takie bardzo obrazowe, też myślę, że nam zapadnie w pamięć. Więc Kościół mówi, że Eucharystia to jest źródło i szczyt. Więc spróbujmy przyjrzeć się najpierw temu obrazowi źródła. Źródło to jest, moi drodzy, coś, nie odkryję Ameryki, to jest coś do picia. Źródło jest po to, żeby z niego czerpać, po to, żeby z niego pić. I tak samo Eucharystia, sakramenty. Eucharystia jest nam dana po to, żeby z niej korzystać. Ona jest dla nas, żebyśmy z niej korzystali jak najwięcej. Tak jak to źródło ma nas orzeźwiać, umacniać. Tak samo Eucharystia jest po to, żebyśmy się nią wewnętrznie, duchowo nasycili. Dalej źródło, moi drodzy, jest, nie wyczerpuje się. Źródło bije cały czas. Nie da się go wybrać. Nie da się całej wody wybić ze źródła. I Eucharystia też ma w sobie taki rys, że że my ciągle możemy z niej korzystać, pogłębiać nasze rozumienie, nasze w niej uczestnictwo i tak naprawdę ciągle, ciągle, ciągle możemy głębiej, że, że to jest rzeczywistość, której nigdy nie wyczerpiemy, tak jak źródło. Dalej, źródło jest czymś, co daje siłę, co nas pokrzepia. Kto chodzi po górach i, i sobie nabierał wody ze źródła, to o tym wie. I tak samo Eucharystia w życiu duchowym też pełni taką rolę. Będziemy sobie jeszcze mówić o owocach, skutkach Eucharystii, ale ona ma nas także wzmacniać, krzepić, umacniać naszą więź jedność z Chrystusem. I moi drodzy, też żeby dobrze ze źródła korzystać, warto mieć jakieś narzędzia, jakiś czerpak. Też kto próbował zaczerpnąć wody ze źródła w górach, wie, że dobrze coś mieć, żeby tą wodę złapać. I tak samo te nagrania są też po to, żeby wiedzieć w jaki sposób czerpać, żebyśmy mieli pewne narzędzia, w naszym rozumie, w naszej woli, żebyśmy nimi potrafili czerpać z rzeczywistości, z bogactwa duchowego Eucharystii. Ja jestem pełen optymizmu, że poprzez to nagranie, poprzez całą serię właściwie uda nam się zdobyć też takie narzędzia do głębszego przeżywania Eucharystii. Więc to mamy źródło. I Mamy jeszcze, moi drodzy, szczyt, obraz szczytu, bardzo bliski, też dla osób, które chodzą po górach. Dobrze wiemy, że szczyt to jest, to jest coś, Wchodzenie na szczyty to jest coś, co wymaga wysiłku, zaangażowania. I tak samo jest z rzeczywistością Eucharystii. To już mieliśmy z tą siłownią, dalej mamy ten szczyt, więc to będzie konieczne, wymagane od nas, żeby włożyć pewien wysiłek, zaangażowanie i w przygotowanie się do Eucharystii, i w późniejsze jej przeżywanie. Jeżeli chcemy, żeby to było w ogóle sensowne, owocne, konieczny jest wysiłek, bo żeby wejść na szczyt, konieczne jest nasze zaangażowanie i wysiłek. Dalej, moi drodzy, każdy, kto wędruje po szczytach, dobrze wie, że najpierw trzeba się do takich wędrówek przygotować. I podobnie będzie z Eucharystią. Będziemy się też uczyli, co to znaczy się przygotować do Eucharystii, jak się do niej przygotować, dlaczego to jest takie ważne. Każdy, kto chodzi po górach, wie, że jak się człowiek nie przygotuje na wyprawę górską, to ani szczytu nie zdobędzie, ani ta wyprawa nie da mu radości, szybko się zniechęci i powie, że góry są w ogóle do niczego, a prawda jest taka, że nie był przygotowany. I sakramentem Eucharystii jest tak samo. Jak nie jesteśmy do niego właściwie przygotowani, to przyjdziemy, powiemy, że nuda, nic się nie dzieje i nic ciekawego. Nieprawda. To jest rzeczywistość szczytu. Żeby wejść na ten szczyt Eucharystii, trzeba się do niego, do tej wędrówki, wyprawy, dobrze przygotować. Też po to będą te nagrania. I ostatnia rzecz, moi drodzy. To jest taki szczególny rodzaj szczytu, na który tak naprawdę nigdy nie wejdziemy. Nigdy nie wejdziemy na sam szczyt, bo nigdy nie zgłębimy, nie wyczerpiemy tej całej tajemnicy Eucharystii, ale też każdy, kto chodzi po górach wie, że już sama wędrówka daje radość. Sama wędrówka. Ten bycie na szczycie jest takim zwieńczeniem tej radości, ale sama wędrówka jest już wielką radością wędrowania wspólnie, zdobywania, pokonywania siebie i tak dalej. To daje radość. jak tak samo już sama wędrówka w głąb Eucharystii, w głąbi rozumienia, przeżywania, wchodzenia, naszego wysiłku, zaangażowania, to już jest coś, co samo w sobie będzie dawało nam radość. Nie możemy się tym zniechęcać, że nigdy nie zgłębimy. Mnie to oczywiście, mnie to raczej pociesza, to, że ja nigdy do końca nie odkryję tej tajemnicy Eucharystii, bo to znaczy, że tak naprawdę cały czas jest coś nowego do odkrycia, do dostrzeżenia, do zobaczenia. To jest, moi drodzy, to. Eucharystia jako źródło i szczyt. Z jednej strony coś, czego się nie da wyczerpać, z drugiej strony coś, co będzie nam dawało siłę, coś, co wymaga wysiłku, zaangażowania, przygotowania. I chciałbym, żebyśmy poprzez tę serię nauczyli się zarówno czerpać z tego źródła, tak aby to źródło dawało nam siłę i zarówno, żebyśmy się nauczyli także wchodzić na ten szczyt, abyśmy byli przygotowani do zdobywania szczytu sakramentu. Eucharystii. To właściwie tyle chciałem, moi drodzy, tym odcinkiem wprowadzającym Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić, zmotywować do tego, żeby wziąć udział w tej serii w sposób aktywny. Czasami może też warto sobie coś notować w trakcie tych nagrań, jeżeli coś mnie poruszy. Wtedy też jest łatwiej zapamiętać te treści, czy później sobie jeszcze rozważać. Moi drodzy, przed nami kolejne odcinki, tak uchyl rąbka tajnicy o czym będzie, więc będziemy sobie też mówili o tym, czym jest Eucharystia, o różnych nazwach sakramentu Eucharystii, powiemy sobie, dlaczego Eucharystia jest tak wyjątkowa, będzie o tym, co to znaczy, że Eucharystia jest zarówno ucztą, jak i ofiarą i jeszcze kilka innych rzeczy związanych z Eucharystią. Więc zachęcam do tego, żeby śledzić, słuchać, żeby tymi nagraniami się też dzielić z innymi, żeby udostępniać, żeby przesyłać osobom, o których wiemy, że też są chcą w tym temacie się pogłębiać, chcą swoją wiedzę poszerzać. Zachęcam też, moi drodzy, bardzo do tego, żeby zadawać pytania. Można pisać pytania w komentarzach, jestem na nie bardzo otwarty. Myślę, że jeden z odcinków jakiś takich końcowych będzie też dotyczył różnych pytań. Jeżeli macie jakieś pytania, które są związane z rzeczywistością Eucharystii, z jej rozumieniem, z jej przeżywaniem, może z jakimiś trudnościami, wątpliwościami, bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby pytać, żeby zadać pytanie, żeby napisać je w komentarzu, Może można mi też osobiście na, napisać w jakiejkolwiek formie, ja postaram się w świetle nauczania Pisma Świętego, w świetle dokumentów Kościoła na te pytania także odpowiedzieć. Więc bardzo serdecznie dziękuję Ci, mój drogi słuchaczu, za uwagę, za zaangażowanie. Dziękuję za wszelkie sygnały, życzliwości, dobroci. Dziękuję za wszelkie słowa krytyki, napomnienia. Bardzo ważne są dla mnie te wszelkie komentarze. Zachęcam do tego, żeby zostawić jakiś znak swojej obecności, czy żeby polubić, czy żeby udostępnić, skomentować. To jest konieczne, potrzebne do tego, żeby kanał mógł być rozwijany. Więc ja jeszcze raz z całego serca dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję za modlitwę, za wsparcie, sam też jak zawsze obiecuję modlitwę w intencji wszystkich moich słuchaczy. Z całego serca pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.